0: Não. Tô gravando. Começou a gravar. Beleza? Então vamos lá. Salve, salve, Micael.
1: Salve, salve, Dani.
0: Eu sou a Daniel Dunes, jornalista e doida por podcasts. E
1: eu sou o Micael Anacardi, produtor de eventos e sempre correndo com o trabalho.
0: E tá começando o terceiro episódio do podcast oficial do Forró da Lua Cheia.
1: O festival multicultural que vai acontecer de 16 a 19 de junho no Vale das Grutas, em Altinópolis, porque nas montanhas esses shows são mais
0: bonitos. E como são, hein? E neste canal, eu e Micael conversamos com pessoas que fazem o festival. O que significa falar com pessoas que produzem, trabalham ou vão para lá.
1: Quem bem por aí hoje, Dani.
0: Salve por Roda Lua Cheia! O papo de hoje vai ser com um músico frustrado. Isso, pelo menos, é o que ele diz. Sabe tocar um violãozinho e... Olhe lá. O Duda foi do rock, viveu em Brasília, e era de lá que ele fazia a conexão de bandas da capital do Brasil para a capital do agronegócio, Ribeirão Preto. E foi assim que começou como produtor. Quando se mudou para o Vale do Paraíba, deu uma força para uma banda de forró que cresceu, ganhou projeção nacional e botou o Duda definitivamente nesse meio. Duda é Eduardo Grace Torres. E no festival ele cuida do espaço mais afetivo de todos, que fica exatamente onde a festa começou há mais de 30 anos. É um lugar praticamente intocável na produção e sintetiza tudo o que a festa queria ser antes de crescer. Uma reunião de amigos... Para ouvir um forrozinho pé de serra, ele produz o palco forró e é ele que faz o concurso das bandas que tocam ali. Hoje, o Duda é do forró.
1: Salve, salve, Duda, seja bem-vindo. Obrigado,
2: Dani, obrigado, Mikael. É, eu vou explicar mais ou menos como a gente foi cair nesse por Roda Lua Cheia, que eu tanto amo hoje, hoje faz parte da minha vida, é, até mesmo, sempre fui antes de eu entrar no... no para trabalhar com eles, eu, eu vinha de Brasília, encontrava meus amigos, minha mãe morava em Ribeirão Preto, e ia para lá curtir. Então, toda vez, os meus amigos já comprava o convite, eu ia, era um dia só, era uma viagem longa para um dia, mas aí foi, Aí, no decorrer, mudei para Ribeirão Preto, né, aí fiquei um tempo em Ribeirão Preto, nesse meio termo eu conheci, tinha um pessoal um amigo meu, tava fazendo divulgação pro Edgar, né, isso aí foi dois mil, por aí, é, dois, foi dois mil. Aí eu conheci o Edgar, Edgar é muita gente boa e tal, aí eu falei, Edgar, e aí, o pessoal vai só no sábado mesmo? Ah, não, tem um pessoal que compra o um convite no na sexta eu libero para eles ir mas no sábado que é o evento. Aí eu tive um estalo, falei, ô Edgar, vamos colocar uma banda para esse povo aí que já tá acampado lá. Ele, ah, é mesmo, é, daí a gente aproveita, faz uma assessoria de imprensa, joga nos, nos canais de, 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 de Ribeirão Preto aqui. E ele abraçou a ideia, foi muito legal, foi sensacional, veio uma banda de, de Minas, que ele chamava Magos de Minas, um MPB com flautas. A, a lá, Santo Tomé das Letras, e a galera pirou, né? Aí, nesse ano, ele me agradeceu, foi ótimo. Nesse ano, eu mudei para o Vale, né? Só 20 anos atrás, é, 21 anos atrás. Para o vale,
1: vale do Paraíba, né? Para o Vale explicar, do Paraíba, né? <risos> não, não, Vale, vale, vale das, das
2: é São José dos Campos. Aí, eu mudei para o Vale e fiquei um tempo né? sem... É... Como a Dani falou, eu era do rock, fazia produção de rock. Aí cheguei aqui e conheci o, esse lado do forró. E jamais imaginaria que ia trabalhar com forró na vida. Você foi cabeludo, barbudo, era assim, do rock. Mas Deus sabe o que faz, aí rolou isso aí, conheci essa banda. Que é a banda aqui da, de, de São José dos Campos, que já participou do festival também. Aí comecei a produzir eles, tal, aí foi abrindo, aí acabei abrindo um bar de forró, foi um movimento muito legal. Ribeirão já rolava, que estava começando. Aí que eu caí mesmo no forró mesmo. E eu liguei uma vez pro Edgar anos depois, ele falou: "Edgar, tô querendo levar essa banda, assim, sabe, pô. Legal, tal, não sei o quê". Aí ele que ele me contou que a partir daquela data começou a ser dois dias. Aí depois entrou o Mikael e o Panela, aumentou quatro, quatro. Mas isso é muito legal porque é tanta coisa para se viver naquele festival para ser um, dois dias. Tem que ser uma semana. Daqui
0: a pouco a gente chega lá.
1: Quem sabe?
0: É, é verdade. Se depender dessa, dessa, desse crescimento que vai tendo, assim, né? o Duda foi no, no, que era um, aí virou dois, agora já são, já são quatro. Né? E... Depender desse, desse crescendo, né? Tá colocando uma, um fermentinho ali, né, Mikael?
1: Exatamente. É a nossa maior preocupação não perder as características principais do evento. Então, crescendo com sustentabilidade. E esse, e
0: esse palco é mesmo, né? Não é, é, não é um lugar, me parece, toda vez que alguém fala do, desse palco, ou que a gente conversa ou vai, é um lugar muito afetivo mesmo, né? Pro para organização, né? Porque é o que ele é o que o, o coração, né? O que significa o, o, o forró, né?
2: Com muito, certeza. Muito. Com certeza. Lá esse palco a gente tem, é... eu tenho até um carinho especial até por esse palco, porque vivi muita coisa boa lá, né? E, e foi tão legal que a gente, quando eu voltei até contato com, com o festival é, que fui conhecer o Panela Fui conhecer o Mikael E eu falei assim Esse palco ele tem que ser algo a mais Não é só vir bandas de fora Aí foi na que a gente conversou O Edgar, o Panela e o então, vamos Fomentar o forró Tem tanta banda no Brasil Que tá, não tem um espaço Para tocar desse porte Que possa ter intercâmbio de bandas também então isso aí que nasceu a ideia do festival, eu já tinha esse, esse projeto gravo, guardado na gaveta e, falei, e foi na hora certa, momento certo rolou, o pessoal é, recebeu né, um muito bem, bem, bem legal, foi bem recebido esse festival e aí a gente tá no quarto ano aí e a galera legal que a gente faz e assim, repercute bastante. O ano inteiro, né? O festival rola em quatro dias, mas o ano inteiro eu tenho eu recebo mensagens e o pessoal tudo querendo saber ah quando vem? Pô, esse ano tem tem banda de, de Brasília, de Goiás, tem de, de, de Florianópolis, São Paulo, isso é bem legal, o interior de São Paulo e assim vai e assim
0: Conta que é. Como bom, que é? Mas conta como é o, o concurso, o, o Duda. Como é que funciona? O concurso ele é, ele é um concurso com
2: um premiação, né? A gente faz uma é, abre as inscrições, aí faz uma curadoria de, de, de material, é, seleciona, às vezes não cabe todo mundo, infelizmente, porque a gente é muita banda. E a gente faz, aí, aí tem a premiação. É muita segundo. banda
0: quanto? Quantos inscritos assim, teve ah, esse ano?
2: Depende, tem. Esse, esse ano é que juntou dois, né? A gente teve é, duas inscrições, uma que parou na pandemia,
0: uhum. que tinha
2: seus assim, 20. Se eu não me engano. 34. E esse da, juntou com mais uns 27 agora. Então é muita banda. Mas tem umas bandas tem também cab- que. Tem umas bandas que entram também, que às vezes eles entram... Não é do forró, mas a gente explica. ó a gente Aqui é do forró mesmo. A gente quer os elementos do forró. Porque até mesmo aonde aconteceu, né? Aquele negócio... Às vezes até a gente... O Mikael e o Panela me dá toda a liberdade de a gente trabalhar, né? E a gente... Isso que é bom também, a gente fazer um negócio e ter sintonia, né? A sintonia de trabalho. Então a gente se conhece eu sei até onde que a gente pode ir que não é que dá para fazer a gente faz esse todo ano está sendo melhorado aquele espaço está cada vez melhor né e isso eu agradeço também porque a gente faz com amor com carinho mesmo isso que, que vale. né então vem esse aí tem a classificatória a gente aí tem é, a gente tra- trabalha com três juízes que são formados em música para ter um negócio cada um vota separadamente para ter um concurso justo, né, entendeu? E no final eles ganham até a premiação. A premiação é, é boa, mas é o melhor de tudo é participar e ter esse intercâmbio de bandas. Isso que é o bom, que todo mundo fala, né? Os vencedores, Pô, eu nunca fui tão recebido. O festival é maravilhoso. A gente fica... E, e eles vão falando para outras bandas que nos outros anos vem as outras bandas também com boa referência isso que é importante né e,
0: e, e quantas bandas vão se apresentar esse ano
2: então é, esse ano é em torno de 15 bandas no palco forró né aí tem às vezes tem duas três que é bandas convidadas que são é, e atrações também entendeu então a gente coloca, às vezes a gente faz uma seleção e vai. E vai porque geralmente tem pessoas que se escrevem depois no meio do caminho, ah, eu não estou conseguindo um patrocínio para ir, moro muito longe. Mas a maioria que escreve, eles vêm todos, eles se, se comprometem a vir e, e dar o melhor de si, né? A gente fala, vai para ganhar, preparar também para perder. O que vale é, é a soma, somatória de tudo isso de, de estar Sim. num lugar legal. De ter um som legal para tocar, de ter uma visibilidade legal a nível Brasil, né? Isso que é o importante para as bandas. É isso que eu explico para cada uma a hora que a gente, depois de, de selecionada, a gente conversa uma a uma, explicando todos né? como, que é, como funciona lá, de horários. Assim. E o pessoal, não, até hoje, não tivemos nenhum problema, nenhum incidente, ninguém saiu reclamando, não, graças a Deus.
1: Ô, Duda, a gente tem uma, uma história é, de superação com o palco Forró em 2017, né? Você lembra o que aconteceu lá? Quer contar um pouquinho do ano de 2017? Que, o que, que o, o palco Forró representou pra gente naquele ano?
2: Pô, conto sim, uma história, assim, mágica até, né? Porque a gente, todo mundo pronto para entrar o falamansa. E a gente. No Palco Vale. Desculpa, No vale, Palco Vale. E eu estava preparando essa banda São José dos Campos, que é o Canaviar. E, e ele estava preparado, que ele tocar de, após o, o show. Veio uma tromba d'água e acabou com os dois palcos o Palco Lago e o Palco Vale. E todo mundo ficou desesperado. Até o Palco Forró o cara do som queria parar. Eu falei, não, correu todo mundo para debaixo da tenda, que não coube todo mundo, é lógico, era muita gente. É, eu falei, não, Miguel não vai desligar o som. Não, vai queimar. Não, se queimar o som, a gente dá outro, você fica tranquilo. Aí já chegou o panela no palco, não dá outro som para ele. Oh. Aí ficou. Aí eu, eu, aí eu fui, aí rolando muita coisa no rádio, a gente, né, todo mundo fica com rádio, um ouvindo o outro, aí eu falei, eu tive um estalo, eu falei, não, o o Tato do Falamance, amigo pessoal meu e conheço a banda já também há mais de 20 anos, falei, o Tato toca nesse palco, então a gente não vai parar, aí foi legal, até o Cocada que estava comigo, ele estava até fazendo um trabalho de palco comigo, hoje ele é produtor do Falamance, Falei, não, vamos trazer o Tato para cá e a gente não vai parar esse festival, não. Aí foi legal que o Tato veio, aí já veio o, o pessoal do Maneva e aí a gente explicou para as bandas que ia participar, ó, gente, a gente infelizmente vai mudar para amanhã para a gente não parar o, o festival. E aí já peguei o microfone, empolguei e falei, ó oh, gente, vai ter festival, não vamos parar nada, não e vai ser lindo, aí tocou o Falamansa, tocou o Maneva, tocou o Gabriel Pensador, foi show de bola, e aquilo ali foi um aprendizado muito legal, né, que a gente até mesmo as as bandas entenderam, né, que aquilo ali foi um um acaso, né, e até o pessoal mesmo que que queria ver que Baiana Cista ah, ah, sei o que, então, gente, infelizmente, e eles não puderam tocar, né, mas se não ia tocar no palco forró também, a gente ia varar a noite.
1: Foi uma baita de uma gestão de crise e grandes aprendizados nesse dia aí para mim, para toda a nossa equipe. Mas no final, né, Duda, foi um, um show muito mais intimista da galera, né? Foi, assim, o Palamança tocou ali pertinho de todo mundo. O Gabriel Pensador, Manéva, tocou ali, foi, foi bem legal, né? Ah, sim, foi. Não, pessoal, feedback
2: daquele dia assim, até me arrepia se lembrar, porque foi muito legal, no outro dia a galera, pô, a gente pensou que ia acabar com tudo, o negócio veio com mais força ainda que tava, e a gente ficou mais empolgado, e assim, gente, sim, porque foi só uma pancada de chuva, não foi a chuva a noite inteira, foi uma troma d'água e parou, e graças a Deus a gente rolou a noite inteira, né?
1: E você lembra que música que o Tato começou a tocar lá na hora que ele subiu no palco, ou não? Chuva. <risos> Obviamente, chuva. <risos> Obviamente. Eu, eu, ele... eu me arrepio só de lembrar desse dia. É, dessa ele falou que assim, já chegou já com
2: dois temas. chuva, né? Espero que caia devagar. E parou a chuva. Foi muito louca. E, e, e assim, até esse, esse tempo atrás eu estive com ele no no show e a gente lembrou né ele falou agora eu vou voltar e vou tocar no palco vale e do jeito que era para ser aquele dia mas aquele dia lá foi tão especial para mim e foi muito legal né a gente lembrar isso aí tudo dar uma risada tal mas é, e a gente foi assim muito safo todo mundo a equipe toda né a equipe toda a gente foi cada um no seu setor vamos porque junto com com as bandas, transferiu os camarim foi muita, muita gente passando, né?
1: Foi muito legal. Foi, foi uma gestão de produção muito rápida, intensa e posso dizer que gloriosa, porque deu tudo mais certo do que a gente previa quando começamos a, a, a arrumar essa, essa crise toda, né?
2: E, e foi legal de tudo isso, foi até mesmo porque se não fosse pelo palco, né? É, ser diferenciado de tamanho, o pessoal nem anotar. Entendeu? Porque foi muito rápido, entendeu? A sacada foi rápida, a galera já se mobilizou e foi tudo acontecendo muito rápido. Então, de, da tromba d'água até a, porque, assim, a banda estava passando, eles tinham chegado de viagem, né? Estava passando o som, eles falaram ver, tô preparado. A galera tá aí, a gente nem vai trocar de roupa, a gente vai chegar chegando também. Aí a banda já entendeu também, tocou, a galera abraçou, aí já veio falar manso, já entrou na, na sequência e assim foi a noite inteira. Mas até uma, tinha até uma banda de, da Colômbia, né? Muito legal também, foi muito fera. Bons momentos daquela crise. <risos>
1: é, depois do, do limão, nós fizemos uma limonada, oh! né? Foi... E, 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 assim, tem coisas que só acontecem no forro da loxia. Isso que aconteceu foi, foi um negócio impressionante. Mas você deve ter outras histórias, né, Duda?
2: Tem, tem.
1: Conta uma aí pra gente.
2: Eu lembro... Não sei se vocês vão censurar isso aí. A primeira vez que eu fiz lá um trabalho lá e... E a gente estava, eu fui levar o Cordel do Fogo Encantado, que é a banda que vai estar tá lá esse ano, né? Foi muito legal. Eu fui levar na TV, né? Então, na sexta-feira, eu levei essa banda Amado de Minas em alguns programas. Aí, no, na, na, no sábado, eu levei o Cordel para fazer uma entrevista ao vivo na, na Globo, de Ribeirão. E a gente estava com mais uma outra banda que chamava Mais Maria do Quiser, Nossa senhoras E na volta, né? A galera meio contraída e tal, e voltando, né? Curtindo. Aí a polícia parou, a gente no caminho, como já é de praxe, né? Parar, não. Né, levar uma, uma geral na, no caminho. Aí parou, eu descido né, da van, me, me apresentei, ó, toda a produção aqui e tal, não sei o quê. Mas para assim, minha surpresa, o cara não queria fazer nada, ele queria ir lá no forró junto com nós. O próprio policial. Foi muito legal, né? Que isso foi... Falei, nossa, o cara vai tirar todo mundo, né? Vai dar uma geral e nada. Ele, ele tava querendo era passear lá com nós mesmo. E foi, foi legal. Falei, vai lá, vai lá sim. E à noite até encontrei com ele lá. Mas foram... É... Não só esse show, como eu já presenciei outros shows lá. Ele, a galera é muito... Veio... Fala... O festival cativa as pessoas. Eu já vi, encontrei amigos meus de 20 anos atrás, que até hoje, todo ano, vai no Forró. Isso que é bom. E, cara, e tem várias histórias, né? É, e é muito legal por isso, o festival. Eu sim, toda vez que eu falo aqui, no, assim, né? Porque o Estado São Paulo é grande e tal. E, e o pessoal daqui que não conhece, eu, eu falo, não, como assim você não conhece? Eu até meio de espanto, né? Eu, eu pego o meu celular e mostro um videozinho. o povo fica encantado, né? Tem amigas minhas aqui que começou aí, que é cliente do forró meu aqui, do meu projeto aqui, que vai todo ano. Saiu o primeiro lote, ela compra, não quer nem saber quem vai tocar, só que aí. Isso que é bom, né?
1: Ô, ô, Duda, então, já que você tem um contato bem próximo com o Tato do mansa vamos convidar ele para participar do podcast, porque ele, já tô, ele toca no forró já há alguns anos, já tocou algumas edições... E ele frequentava o forró como, é, como, espectador, como, como cliente, né? Então vamos convidar ele também para participar do podcast. Com
2: certeza, ele gravaria com certeza. Ele, não, ele é acessível. O Tata é um dos poucos artistas que eu já vi meus anos de, de quando eu fui conhecer ele num, num evento, uma festa de prefeitura, foi aqui perto. Até, já conhecia, né? A gente encontrar em em eventos, mas passa, né? Nunca tinha conversado. Pô. Aí fui, conheci o meu amigo tava estava trabalhando para ele, na época ele era road. eu fui e tal, cheguei lá, meu filho era pequenininho de escola, ainda assistiu o show. Aí a hora que falou, não, vamos lá para você conhecer ele. Eu tenho até uma foto desse, desse dia que meu filho tá muito pequenininho, cara, e hoje já tá com 11 anos. Né? Aí ele falou assim: vamos lá. Era que eu como, virei para ir, cara, tinha uma fila uns três quarteirões eu falei, nossa nem chama eu vou ficar esperando aqui não, não, vamos lá, a gente conhece eu entrei lá, conheci ele aí eu, aí eu conversei perguntei né, pro meu amigo ele atende esse pessoal todo aí, né, porque é três quarteirões de gente, atende, todos e eu fiz um evento que já tive o prazer de ter ele nos meus eventos aqui, e constatei isso. meu evento tinha umas 400 pessoas que então, é um lugar pequeno, ele deu atenção para todos, anda no meio do pessoal. Não é isso que é o bom do Tato, ele, é, ele, ele veio né, da, da, da galera, né, porque o percussor do forró mesmo, quando estourou, foi Enoch Virgulino, que era do trio, né? trio Virgulino, foi Miltinho de Berto, que é tudo padrinho do Tato, né? Miltinho de Berto, que eu não sei se ele já tocou aí no festival, mas era uma boa para ano que vem. E então eles que começaram, né? Que isso aí começou na faculdade da, da USP. Até conheço o pessoal né, que, que começou a fazer esse movimento. E, e, e clamo para acontecer isso de novo né, com, com os festivais. Né. A, gente, a gente conversa, hoje mudou tudo e tudo tem uma como fala, volta, né? E o meu sonho é que volte àquela época. De, de hoje eu acredito que hoje tem mais material tem muito mais bandas que naquela época né naquela época era, era Guentaê, Rastapé era chamo outro que era, era poucas não era muitas bandas né
0: aquela época hoje, você está falando começo dos anos 2000 que que é aquele movimento é, que foi 99, universitário
2: né era é, 99 é que tinha, tinha um pessoal né que que era que dava aula Começou a dar aula na, né, de forró e tinha uhum. as grava- grava- primeira gravação que eu ouvi do Falar Mansa, tocando acho que, sei lá, na chascaria, era muito tosca de E, e estourou, né? E eles, é, de todas as bandas, ele sobressai. Porque o trabalho dele, o Tato ele compõe muito, né? Ele é um. Ele tem muita música. Nossa, o nosso Tato tem muita. É, uhum. Pouca gente não sabe que ele compõe até sertanejo. Entendeu? Mas ele é assim com outro nomes. É, mas, é, mas ele tem, tem hits estourados no Então isso que é o, legal também.
0: O Duda, e, e essa produção do palco, porque é um palco é diferente dos outros, que tem atrações, tem outros tipos de atrações, né? Como é que acontece no bastidor aquilo que ninguém vê, a correria de colocar o cara no palco? O que, que acontece que a gente não vê? Que eu não é. vejo, não. Né? O Michael vê, mas eu não vejo, né?
2: Então, o que acontece ali é que a gente tem prazos, né? A gente toca... A gente tem, tem que respeitar os prazos. De tempos de show no palco, que é a única que a gente para mesmo, que é o principal, que é o palco vale. Mas eu tenho uma diferencial. Eu não tenho tempo hábil para uma passagem de som de 20 minutos, meia hora. É 10 minutos toca, a banda toca 50 minutos, já sai, já entra outra, então a equipe tem que ser ser ligeira, tem que ser safa mesmo para chegar e... e... Mas geralmente não não dá problema porque a gente faz um cronograma muito legal. Assim, reduzido em tempo de erro, né? a gente não tem mais de erro. Então por isso que quando a gente vai, a gente já... a A gente começa a preparar muito antes, né? Então sempre quando a equipe... Quando eu vou, também é uma coisa que eu eu gosto de fazer. Eu gosto de levar um menino novo para me ensinar, entendeu? Porque eu levo a minha equipe, né? Mas sempre levo um a mais. Porque se a gente não fomentar esse esse tipo de coisa, daqui a um tempo não vai ter mão de obra qualificada. O Mikael sabe, através do Forró da Luaxê, a gente começou a fazer outros trabalhos juntos e a gente sabe que mão de obra é uma coisa complicada pessoas que façam, faça que que aprenda direito e, e ex, execute né o que cê... eu tenho um menino que ele começou foi uns três anos lá hoje o cara o moleque tá técnico de som tá trabalhando numa, numa empresa boa e agradece porque ele chegou para amigão que você vai sofrer mas vai sofrer por bem né você vai aprender entendeu? então é isso que é bom também que até mesmo eu vejo muito na, na usina, ali saiu várias pessoas que, que, eu, que eu presenciei de aprender e sair bons profissionais. Isso que é bom, né, cara? Não é, porque é muito fácil você ir lá pagar um cara que tem 30 anos de, de experiência e, lógico, que você tem, tem alguns setores que você tem que colocar, mas você tem que colocar um também que aprenda. Senão você não está fomentando nada, né? Na verdade, aí você já só está pensando ah, é, no dinheiro e isso aí não, não leva tanto. Você tem que trabalhar certo, com as pessoas certas. Porque, às vezes, esses caras que são, tem 30 anos, ele tem trocentos empregos, né? Ele não fica no lugar. E esse daí que o senhor traz para perto de você, ele vai ser fiel a você. Ele vai ter... Entendeu? Então, quando você precisa, ele vai estar tá lá. Não, voa porque muito, muitas pessoas que já passaram comigo lá eles eles querem voltar entendeu então às vezes o cara uhum. até deixa ah deixa eu eu vou eu vou separar esses dias que eu quero ir isso que é bom mesmo para para pessoa pessoas não é só nos na, nas bandas mas na produção também que a gente logo logo a gente vai também fazer um negócio desse em formar jovens né na produção aí o tentar de idade Diretores de palco, técnicos de som, né? Isso que, e é que, bom, que eu O faz?
0: Que, que faz cada um desses, cada pessoa dessas? Assim, então, para mim isso aí é grego. É é o que, é que, que, que faz empresa? diretor de palco, técnico o de som? De palco, eu imagino.
2: É, o, o, o diretor de palco é o que toma conta das viradas de palco, ele que coordena. Aí abaixo dele tem mais um produtor, tem o um pessoal que fica ali linkado com o camarim tem os holds que viram o palco, eles trocam os instrumentos, né? Tem o um técnico de som que opera a mesa, monitor, e geralmente tem uma, um PA também, que é outra mesa, que é uma mesa de, que sai o som para frente, né? E... Então quantas
0: pessoas na sua equipe, Duda, no total?
2: Geralmente trabalho com quatro, porque também tem que revezar, às vezes até cinco, é porque às vezes tem que revezar muito tempo de trabalho, aí o cara... É, vai lá, tira uma foca de duas horas, vem, entendeu? Porque ali é intenso, né? não que o cara vai, vai, vai ir descansar, Que o prazo que a gente fica lá, da hora que a gente entra até a hora que sai, a gente tem que estar tá sintonizado para rodar com excelência, né? O negócio. Porque a gente uhum. não, não tem margem para erros ali. Por isso que a gente, quando a gente vai, a gente veste a camisa e é do começo ao
0: fim. Tá certo. Olha só, a gente tá caminhando aqui para o final. Né? E eu queria que você falasse para nós, que a gente tem o um quadro. O que, que não pode faltar na mochila que você vai levar para o forró? O que, que não pode faltar?
2: Não pode faltar? Ah, o cara, um, um tênis ou uma sandália que baixa para a pessoa curtir o forró, né? Uma camisa extra, porque geralmente a pessoa vai suar muito pode trocar. E uma coisa essencial, vibrações boas porque o forró ela ele traz muita muita alegria muita felicidade muita amizade eu conheço assim é, inúmeras histórias que começou no forró eu conheci até minha esposa no forró entendeu estamos estamos lá caminhando para 18 anos e eu conheci no forró e então tem eu vejo vários casais saindo do forró então vai com muita felicidade com muito amor porque o negócio é só
0: vibrações boas. O nosso primeiro episódio, que foi ao ar dia 19 de abril, ele fala sobre uma história de amor que começou no palco forró em 2019, né, Micael? Que é da Lilique do Cisco.
1: Exatamente.
0: E se você que está ouvindo esse episódio agora e ainda não ouviu o primeiro, vai lá ouvir, que é uma história muito legal.
1: E emocionante.
0: E, e emocionante. Eu, eu, eu e o Micael fizemos limpando o aqui no...
2: Na tela, né? eu aí, aí mesmo. Isso é as, as que a gente fica sabendo, né? Mas eu vejo muito. É, às vezes, assim, eu encontro pessoas. Por exemplo, eu tive o um bar aqui e o bar era dois quiosques, uma garagem de caminhão. Nunca imaginei. Eu fiz sem pretensão nenhuma. Negócio bombado. E até hoje eu falo do bar: eu, ah, eu fiz minha esposa lá, eu. E meu filho foi gerado naquela época, a gente não saía de lá. E isso que é bom, é de, de, de coisas, de lembranças boas, né? Vocês ouviram um chorinho de foda? É ao novo integrante aí da, da gangue do forró, que é o meu filhinho que nasceu faz um mês. Um ah, que
0: delícia!
2: É, o Daniel chegou aí, chegou até adiantado, né? Era para 5 de abril nasceu um mês antes. Né?
1: Mais Daqui uns, uns anos, anos ele vai estar indo no forró, né, Duda?
2: Certeza, isso, daí, isso aí, meus filhos já andam no carro ouvindo forró. E eu nunca imaginei que eu era roqueiro, além... Então, da... eu esqueci
0: de perguntar, onde é que ficou eu... o rock?
2: O rock eu escuto bastante, mas eu, hoje eu dou prioridade ao forró. Eu sou mais patriota nessa... Aprendi, acho que quando a gente vai ganhando uma idade, né, a gente vai... A gente você é do rock ao rock mas eu, graças a Deus eu vivi momentos bons do rock, também histórias maravilhosas que o rock me propôs, mas o forró é mais, eu achei mais o calor humano da galera, porque o né, pessoal dança e se diverte, e você vê o brilho no olhar e o sorriso dessa pessoa. Se você for, se tiver, quiser tirar as melhores fotos é, num evento de forró, você vai na pista, você vai ver, o pessoal está dançando feliz, muito legal isso aí. E
0: é verdade, é... é colorido, é alegre, né? É, é, é
2: pra alegre, cima, é. Lindo, e é isso que é legal do forró. E é, é, assim, forma, e forma bastante amizade, né? Eu tenho uhum. tipo, é, amizades sólidas hoje. Eu tenho a galera das antigas também. Mas esses que me cercam hoje também são muito ligados ao forró, que eu conheci o novo forró. Né? Sendo aqui em São Paulo. Espírito santo né que, que rola também o festival nacional lá
1: uhum. e
2: assim vai né o, o forró ele é para te falar é, o forró já ganhou o mundo né hoje tem forró na Crocóvia, tem circuito na, na Alemanha tem na França tem na Itália em Portugal agora mesmo está rolando um Portugal pé na terra lá então tem bastante então e, e essa galera aí que toca hoje nos, nos meus projetos no forró também eles rodam. E lá ele fala, meu, os gringos pira no forró. Entendeu? Esse dia eu recebi um francês que o cara tava excursionando a América Latina e, e ele falou assim, oh, cara, é, ele é francês. E ele falou assim, meu, eu pirei no forró. Eu não quero nem ir uhum. embora do Brasil. E eu falei assim, nossa, você não nunca ouvi. Agora não, não. Você abre meu notebook e só tá rolando forró. Disse, que bom, né, cara? Nossa cultura ganhando outros países, né? Às vezes, é, dizem nós... que
0: a origem, a origem do nome é For All, que é para todos, que era o baile que todo mundo podia ir, ou robodó, né? Que era aquela bagunça que fazia... Não, é, é, Tem é, é, estudiosos é... que falam que, é só, que pode, que pode é. ter... Tem Tem verdade nas duas histórias. Aí, nesse caso, é o For All, né? que é para todo mundo. É para o francês, é é para o italiano.
2: For All, por isso que é forró. Era forró. Mas como os gringos falavam e o povo não sabia falar forró, falava forró. Aí virou isso
0: Forró.
2: É. É... Tipo, não tinha sanfona. Era a rabeca, né? Eu eu achei interessante que esse ano a gente vai ter atração que toca a rabeca. Mas esse ano teve bastante escritos com Rabeca. Um que também vem o raiz do forró, né? Era Rabeca Pandeira e Triângulo antigamente. Foi que entrou da bomba, né? E o Luiz Gonzaga também, junto, junto com o Dominguinhos eles se expandiram. Mas isso aí. Formatou
0: o negócio, né? É, é isso aí, pessoal. Acho que temos o nosso, o nosso episódio. Queria agradecer muito o Duda pela disposição de falar com a gente. Isso, prazer Obrigada, favor. Duda. A gente se vê no palco forró. Com certeza. Obrigado,
1: <risos> Duda. É, foi, foi muito legal. Muito legal trocar essa ideia com você. A gente já se conhece, nós somos amigos há muito tempo e só história boa juntos.
2: É, com certeza. Obrigada mesmo e até lá. A gente não fica de fora dessa edição. Porque de 30 anos, ela vai ser mágica, maravilhosa. Vai ser tudo de bom. Boa Com vida.
0: certeza. Começa ao fim. Não Com perca. certeza. E a gente vai se ver lá. Esse é o podcast do Forró da Lua Cheia. Ativa as notificações no seu tocador predileto. Põe cinco estrelas para gente nas avaliações. Segue o Forró nas redes sociais. Compartilhe o episódio. E conta o que você achou desse papo.
1: E conta também o que você acha que a gente pode trazer aqui, que vem colecionar histórias boas para gente.
0: Eu sou a Dani Antunes e faço tudo por aqui. Produção, roteiro, edição e sonorização.
1: E eu sou o Mikael Nakad, sou produtor do podcast, apresentador, estou aqui para ouvir histórias boas e trocar experiências.
0: E eu também. Até a próxima, Mikael, até a próxima, pessoal. E até o até forró, a a Duda. Até tchau. Pro forró da lua cheia Só Deus sabe quando eu voltarei